0: Pues vamos a seguir con otro invitado de lujo, yo tengo la suerte de conocerlo de hace un montón de años, pero es que lo que dirige ha crecido tanto y tan bien que le tenía que invitar a que estuviera hoy con nosotros, y para que nos hablara don Juan Carlos Julián, director de la, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermos Renales aquí en España para que nos hables de lo que es la federación y las asociaciones Alcer. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. La primera es...
0: pregunta tiene que ser de dónde nace esto de Alcer, ¿no? Que tanto oímos en muchas ciudades de España, en, a nivel comunitario, a nivel nacional, con la federación. ¿De dónde nace todo esto?
1: Pues nace de, de lo que a muchas entidades y a muchas personas les pasa, ¿no? Y es eh, unirse porque hay un problema de salud y cuando nace la entidad no había tratamiento para esas personas. Es así de sencillo. No había tratamiento, pues nos vamos a unir para ver si podemos conseguir que esas personas lo obtengan.
0: Qué bueno. Y ahora mismo es la federación, decimos, de, nacional de asociaciones. ¿no? Entonces uh -huh. es el paraguas que cubre a cuántas asociaciones.
1: Ahora mismo tenemos 52 entidades federadas. ¿52? Sí, tenemos una por provincia prácticamente uh -huh. y en las dos ciudades autónomas. Qué bueno. Uh -huh.
0: O sea que estáis a tope trabajando por el paciente renal, pero también no solamente por él, sino por profesionales y por todo lo que conlleva ¿no? el, el paciente, familia, tratamiento y demás. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis ahora mismo entre manos dentro de la asociación?
1: Bueno, pues como todos, eh, lo que intentamos es mejorar la vida de las personas que... Tienen, en este caso, enfermedades del riñón, en, en otras entidades, otras patologías. Los programas más importantes son los que tienen que ver con ese servicio que no presta eh, la administración pública, porque lo único que intentamos es complementar lo que eh, no tenemos. ¿no? Entonces, en ese sentido, atención psicológica es un eh, uh -huh. programa importante, pero también atención social y nutrición, dietética y nutrición. Es un aspecto muy importante porque la enfermedad renal afecta mucho a esa parte de, tan importante de la vida, ¿no? que es poder alimentarse... Y... Poder
0: alimentarse y poder beber. Poder beber, sí. Y poder beber. ¿Cuál es el perfil de, de las personas que se asocian en cada una de mm. estas 52 ciudades que comentabas?
1: Pues hay tres perfiles fundamentales. Eh, el primero es aquellas que le han dicho que tiene una enfermedad renal crónica, es decir, que sus riñones no funcionan adecuadamente y que esto pues, va a ser así de por vida. Eh, pero todavía no están en esa fase en la que el riñón necesita sustitución, ¿no? necesita sustitutos. Ese es un, un perfil que cada vez eh, se asocia más. El segundo es el paciente que ya no, fa, no funciona sus riñones y tiene que entrar en un tratamiento de diálisis o recibir un trasplante. Y ese es el tercer perfil: aquellas personas que ya han recibido un trasplante de riñón.
0: De hecho, tenemos la grandísima suerte de estar en un país en el que esa alternativa de trasplante supera el número de personas dializadas, ¿no? Supongo que también por, por la situación social y por la promoción de la donación que te, hacéis bien. muy bien desde, desde Alcer, ¿no? Estás viendo, después de tantos años trabajando en la federación, un cambio en cuanto a que la gente dona más, es, incluso os puede preguntar más, o en redes, o en, o en página web. ¿Tú has visto un cambio en ese sentido?
1: Realmente yo lo que he visto es que la gente sigue con esa intención. O sea, Alcanzamos hace casi 30 años el número uno mundial en donación y trasplante de órganos y lo que sí que puedo decir es que esa, eh, ese interés, esa iniciativa, esa, eh, ese entusiasmo con el que los profesionales trabajan y la sociedad se preocupa, sigue hoy en día. Yo creo que esa es la mejor noticia. Notición. Mm.
0: Notición. Y decía que llevas un montón de años en la, en la federación. Seguro que tienes alguna anécdota chulísima, bonita, o, o que recuerdes con cariño de todos estos años dentro de la directiva?
1: Pues hay muchas, ¿no? pero yo creo que las que con más cariño tenemos... Nosotros organizamos todos los años campamentos de verano para los niños. Sabemos lo especial que es cuando un niño tiene una patología crónica o un problema de salud grave. ¿no? Entonces, en este sentido, relacionado con el ámbito de la salud, hay muchos niños ...que eh, pues viven en su, en su ciudad, viven en su localidad... ...y son la única persona que tiene esa enfermedad... ...porque afortunadamente esto no es muy frecuente... ...y cuando llegan a estos campamentos pues ven a otros niños... ...que están en otras situaciones, eso es tremendamente bonito... ...ver a niños que no tienen que explicar por qué se pinchan... ...no tienen que explicar por qué eh, tienen que tomar una medicación... ...no tienen por qué, no tienen por qué... ...y hay casos por ejemplo, hay un tipo de diálisis que, eh, como conoces, bueno, pues se hace con un catéter, y ese tipo de diálisis pues, hace que sea un poco difícil disfrutar, por ejemplo, de las piscinas en verano, o ese tipo de cuestiones. ¿no? Y el ver que los niños pueden disfrutar de eso, porque lo, el equipo de enfermería que, que llevamos voluntario, pues le preparan, preparan apósitos para que pueda disfrutar de ese tiempo. Con... Yo creo que esos momentos es lo más bonito de... Tú como de... profesional
0: y como padre, ¿no?, qué dirás, también, Ostras, claro, que claro. qué bonito que haya una normalización dentro de los campamentos, crece, <risa> que hace la, la federación. Sí. Y hablamos de los, de los peques, pero probablemente también nos encontramos con personas mayores que tengan enfermedad renal crónica. ¿Cómo ves esa situación en cuanto a cómo puede ayudar la sociedad a una persona mucho más mayor que tiene una situación de enfermedad crónica? Y ahora hablamos mucho de tecnología, pero claro, dices, ya cuando nos pilla con unos 70 para arriba, a lo mejor la parte tecnológica no está tan accesible, pero ¿cómo, cómo lo estáis trabajando con ellos? ¿Cómo hacéis? ¿Dais información? ¿Hacéis charlas? ¿Cómo lo gestionáis?
1: La gente mayor es súper importante. A los niños, todo el mundo entendemos lo importante que es ayudar a los niños a adaptarse, pero a la gente mayor los tenemos muy olvidados muchas veces. Y la enfermedad renal crónica pues, la sufren fundamentalmente personas con una edad muy avanzada, porque va relacionada. Cuanto más años tenemos, más probabilidad tenemos de tener un problema renal. Y ahí, por ejemplo, programas de acompañamiento a las personas que están en su domicilio y viven solas, es un aspecto importante para que puedan seguir viviendo, para que puedan seguir con una atención social importante. Pero también cuando empiezan el tratamiento, los programas de mentoría, para que, bueno, pues, esta es una situación que pasa en tu vida, pero puedes seguir viviendo, puedes seguir haciendo cosas. ¿no? Los programas de, de ese tipo de atención social complementan muy bien la atención sanitaria.
0: Qué bueno. los mayores que muchas veces decimos, bueno, ya es mayor, ya tiene una situación crónica, pero esa, ese acompañamiento y esa mentoría de yo ya lo he vivido, te puedo dar esa, ¿no? esa situación más práctica y de en primera persona de lo que puede ocurrir, que no tiene mm. por qué ser algo malo. porque relacionamos siempre enfermedad con protección, no ultra protección cuando luego vas a los campamentos con los peques, con, con enfermedades crónicas que dices, bueno, pero si es que juegan igual que, igual que todos no pero seguro que en ese sentido la sociedad puede ayudar no solamente a, a, al paciente, a una persona o a alguien de tu entorno sino a nivel de ALFER o de la federación como entidad más elevada no a nivel nacional ¿cómo puede ayudar la sociedad a que, a que se siga trabajando por el paciente renal?
1: de muchas maneras, o sea, la, la hablamos ahora, ¿no?, apoyando a esas personas que, bueno, pues, tienen una situación, soledad, enfermedad crónica, que tiene que ir muchas veces al hospital, a veces eh, el hospital es un medio también hostil, necesitan ayuda también para, para interaccionar con, con los centros sanitarios y con los profesionales, pero de muchas maneras, o sea, la principal intentando que... Eh, fomentando hábitos saludables que les permitan llevar una vida lo más activa posible. O sea, la alimentación que hemos, ha, que hemos hablado muchas veces y el ejercicio, el ejercicio continuado les ayuda a tener una mejor calidad de vida a pesar de las limitaciones que le produce la enfermedad. Como sociedad, tendríamos que aprender que la vida, eh, conforme tenemos más edad, vamos a tener limitaciones, pero que también podemos tener una vida activa y que eso pasa por tener unos adecuados hábitos de alimentación y de ejercicio físico.
0: Totalmente, totalmente. El voluntariado, podríamos decir que se, hace, se puede acercar a Alcer para decirme a mí me gustaría acompañar a esa persona mayor que no tiene que le lleve al, al hospital o alguna revisión y demás. O sea, tenéis campaña de voluntariado, tenéis eh, posibilidad de que alguien ahora contacte con vosotros cuando nos digas dónde os, mm. con, os podemos contactar. Eh, para que se preste a ello, porque hay muchas personas que quieren ayudar a los demás, ¿no?
1: Y nos han ayudado. Por ejemplo, durante esa situación de pandemia, hubo muchas personas que se acercaron para decir, oye, si nosotros tenemos que llevar medicación, si nosotros tenemos que llevar la compra, si nosotros tenemos que ayudar a personas que viven solas o que tienen problemas de salud y no pueden salir, yo puedo hacerlo. Y nos fueron de, de mucha utilidad. Pueden contactar con nosotros y si nosotros le derivamos a... A la, a la asociación local que es donde van a poder ayudar eh, directamente a las personas
0: Qué bueno. ¿dónde podemos encontrar físicamente y online? porque ahora ya hay que preguntar las dos cosas
1: físicamente estamos en toda España la sede de la federación está en Madrid en la calle Constancia 35 ahí podéis ir, pero online que es la forma más, más fácil, tenemos en nuestra web alcer.org tenéis eh, las formas de, de contactar con nosotros
0: Todas las formas, también lo decíamos con, con Alberto antes, y en la, que en la página web, a veces vemos a la persona, vemos las redes, pero es que en la página web de Alcer hay mucha información, igualmente para el paciente, para el familiar y los eventos que hacéis, ¿no? todas las acciones y uh -huh. eh, donde están presentes la, la, las asociaciones eh, a nivel local y bueno vosotros también a nivel nacional. Así que yo invito e incito también a que, a que lean esa súper revista que tenéis de Alcer, que hacéis reportajes maravillosos y que es una manera de conocer mucho más al paciente, de conocer mucho más la necesidad y que, oye, nadie está exento de que le pase algo así, así que hay que empatizar lo máximo posible y vosotros lo estáis haciendo a la perfección. Muchas gracias. <ríe> Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazo enorme a los compañeros y sobre todo gracias por vuestro esfuerzo durante todos estos años.
1: Un placer y muchas gracias a como siempre.
0: Bueno, pues eh, teníamos a Juan Carlos Julián, es el director, repito, de la Federación Nacional de Asociaciones de, de Alcer. Como veis, dan tratamiento tanto, o asesoramiento, consultoría, eventos, noticias, un montón de cosas para pacientes renales, tanto peques como adultos, como personas mayores. Y ahora vamos a por la tercera mitad.